0: Hej och välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelica. Dagens avsnitt ska handla om bihållning under antiken. Interaktionen mellan människa och bin har i Medelhavsområdet pågått i tusentals år. Långt innan människan ens tänkte sig att hålla bin. Det kan man säga eftersom man har hittat grottmålningar nära bikorp i Spanien som dokumenterar detta. Grottmålningarna är mesolitiska och har daterats till cirka 8000 före vår tidräkning. Målingarna visar en person som tar honung från en koloni med bin som svärmar runt denne. Vi hoppar framåt i tiden några tusentals år. Runt 3500 före vår tidräkning runt döda havet, i dagens Israel finns det arkeologiska fynd som indikerar användningen av bivax i tillverkning av metallföremål. Detta genom tekniken som kallas för siopardie, eller förlorad vax. Med denna teknik gör man en modell i vax och pressar ner denna i sand eller lera. Formen hättas upp och vaxet smälter bort och lämnar en hålighet. Den smälta metallen hälls ner i håligheten. Vill du veta lite mer om metalltillverkning kan du lyssna på minsnitt nummer tre att ge liv åt metall. Det äldsta arkeologiska materialet från de första bikuporna, tillverkade av människor, hittas i Egypten under den femte dynastin av det gamla riket. Nu har vi hoppat framåt i tiden cirka tusen år och är på runt 2450. För vår tidräkning. Att hålla bin skiljer sig markant från att enbart ta honung från vilda kupor. Man måste ge bina en konstgjord hålighet, var i de kan bygga vaxkakor, föda fram sina unga och producera honung. Det är möjligt. –att de mängder med bivax som användes i tillverkningen– –av föremålen som hittades nära Dada havet– –indikerar bihållning redan vid denna period– –alltså runt 3500 före vår tidräkning. De bevis som har hittats som indikerar bihållning– –från runt 2450 före vår tidräkning i Egypten– –är reliefer som visar på att bihållning redan vid denna tid– var en komplicerad process. Det indikerar att hållandet av bin hade sitt ursprung mycket tidigare än så. Reliefen visar från vänster till höger fyra scener. En bihållare som jobbar med kuporna. Tre män som häller honung i kärl. Två män som bearbetar honung. Och en bihållare som försluter honung. I Det finns bevarade inskriptioner och andra bevis från ett mellersta och nya riket som indikerar att under denna tid så var bihållning ett yrke som kontrollerades av staten. Det finns bland annat många olika titlar för bihållning. Bihållare, huvudsaklig bihållare, tillsynsman över bihållare, tillsynsman över alla Bihållare, tillslutare av honung, insamlare av honung och bihållare vid tempel. De bikupor som man hittar referens till under det gamla riket var horisontellt staplade tuber tillverkade av torkad lera. Denna sorts bikupor utvecklar såklart med tiden, men man hittar även horisontella bikupor i Tel Reho, i moderna Israel. Från runt 9 till 800 för vår tidräkning, och då är det faktiska kupor som man har hittat. Bilden av biot representerar den nedre Egypten och användes bilden av biet på rätt sätt tillsammans med det kungliga namnet så refererade det till hela övre och nedre Egypten. Under 400-talet före vår tidräkning så var användningen av horisontella bykupor av keramik vida känd i den grekiska världen. Det tidigaste fyndet är från Vari i Attica. Dessa bykupor hade internt ett mönster av räfflor för att underlätta att honingskakan skulle fästa lättare. På locket fanns en liten öppning för att binan skulle kunna ta sig in och ut. Locket i sig satt fast vid kupans kropp med en pinne som var fäst vid framsidan med rep eller läderremmar som var knutna runt kärlets läppar. Kärlen kunde vidgas vid behov genom att ringar av keramik placerades mellan kupan och locket och förmodligen så sammanfogades dessa med vax. Det är mycket troligt att bihållning i Grekland var äldre än så. Man har hittat ett litet keramikskäll för att röka ut bin i Sesklo. Och Sesklo är en neolitisk by i Grekland. Kärlet daterar till runt 3300 före vår tidräkning. Det måste dock sägas att det är mycket möjligt att den var till för att få tag i honung från vilda bin och inte bin som hållits av Säsklos invånare. Bin är evigt närvarande i ditt vardagliga grekiska livet, i religionen, ekonomin, mat, musik och även i astronomin. Bin har tillbätts sedan med nås tid som en symbol för evighet, visdom och förkroppsligandet av värdnad. Och bin var kända för sin profetiska förmågan och de symboliserade själen av den döda som lämnade kroppen vid sista andetaget. Inom många delar av den mytologiska världen spelade biet en viktig roll. Den första bihållaren var Aristeus, son till Apollon och Kyrene. Och vill du veta lite mer om Kyrene kan du lyssna på minsnitt nummer 30. Kyrene och Kyrene, en drottning, och hennes stad. Aristeus uppfostrades av horajerna på nektar och ambrosia och lärde sig av brisajnymferna att ta honung från honungskakan. Från ön Keos spred han hemligheten med bihållning till människorna och öns mynt har således ett bi som symbol. En annan mytologisk person, eller snarare en gud som har koppling till bin, är Zeus. Han uppfostrades av Nymfer, som kallades Melissai, alternativt av Melissa, dotter till kung Melissos. Titeln Zeus Melissaios var förmodligen därför vanlig på Kreta. Och det grekiska ordet för by är just melissa. Alltså honungsätare. Inom de elysiska mysterierna symboliserade Biet livets cykel. Och Demeter hade, precis som bina, ansvaret för att befrukta växter och grödor. Och prästinnorna till Demeter och hennes dotter, Prisefone, kallades för Melissa. Biets ärliga natur associerades med artemis och dess stick med hennes pilar. Biet var symbolen för artemis i Efesos och hennes presenor kallades också för melissai. Alternativ för melisonomos, alltså bihållare. Det tidigaste nämnandet av honung i antika texter finns i det homeriska eposet. Här beskrivs Honung användes i dödsritualer. Anaxagoras, Demokritus av Abdera, Hippokrates och Aristoteles har alla studerat bin. Pythagoras följare, Pythagorej, främjade honungens näringsrikedom. Deras diet bestod enbart av honung och bröd. Honung användes i ceremoniella aktiviteter som libation till de döda eller gåvor till gudarna. Bivaxet det användes för att ge ljus. Rester av det hittas i lampor och koniska koppar från och med sen minoisk tid och framåt. Bivax användes också i konsten och hantverket som jag nämnde tidigare. Just den attiska honingen var den mest kända men det fanns även en större produktion av honung i Istme på Kreta, på Kea, Leros, Kalymnos, på Sicilien och Euboea Megara. Den attiska honungen exporterades över mycket av Medelhavsvärlden och var en viktig del av ekonomin. I Attika, Istme och på Keos och Kreta har man hittat vertikala bikuper. Vilka skiljer sig något från de horisontella? Hur såg byhållning ut i Rom då? Ja, bina var fortfarande viktiga här- och romarna tog över en del av de grekiska traditionerna. Tyvärr så finns inga bykupor kvar från romersk tid- men det finns skriftliga källor. Varro, som skriver under hundratalet efter vår tidräkning berättade om horisontella bykupor- som byggdes av lokala material. Det kunde vara bykupor flätade av vidja- som var smetade med kodinga för att göra dem slätare. Bykupor av trä, av bark. Bykupor i ihåliga träd. Bykupor av lergods. Dock inte keramiska som var vanliga i Grekland. De sades i en opassande temperatur- och därmed vara dåliga för bina. Studier har genomförts som visar att så inte är fallet. Det kunde även vara bikupor gjorda av färskålsskälkar. Och i detta fallet så var de fyrkantiga. Och den här referensen till just fyrkantiga bikupor är den tidigaste. Men det var väl förmodligen en blandning av både formstorlek och material som användes i den romerska världen. Sådana bikupor kallades i alla fall för alvi eller mager. Men även om bikupor inte finns i det arkeologiska materialet kanske främst på grund av materialets förgänglighet så var bin som sagt viktiga under romersk tid. De använde ofta honung i matlagning. Bivaxet användes som en medicin för att bota dysenterin. Det användes även för att mjukgöra huden. De använde även vax för att skriva. Det var nedsmält och placerat i en ram där de kunde anteckna vad de ville med en stylus. Ville de skriva någonting nytt var det bara att värma upp vaxet igen och börja om från början. Förutom varro så nämner andra författare som Vergilius, Columella, Plinius och Palladius olika material för kupor. Och skriver en del om Bina. Vergilius levde 70-19 för vår tidräkning och var samtida med Julius Caesar och rums första kejsare Augustus. I Vergilius texter Bucolica och Ainiden hittar man ett dussintal referenser till bin. Men än mer i texten Georgica som var vidaspritt under romersk tid. Det är en hyllning till de italiska bönderna och hela fjärde delen är tillägnad just Bina. Hans kunskap på vin är genomgående och praktisk och han presenterar information som han fått både från vetenskap och från folklor. Han beskriver Bina som varelser som har sin grund i en naturlig ordning och i välstånd. Och det här får de på grund av sin moral, sitt hårda arbete och sin dygdiga konung. Skriften är uppdelad i fyra delar med en tillbakagång till ordning i den fjärde och speglar de inbördeskrig som Rom precis har uthärdat. Vergilius bin är de som bär den nya romerska världen på sina ryggar. Det var dagens minnesnitt med mig, Angelica. Har du frågor eller kommentarer, vill önska ett ämne eller kanske bara vill säga hej så når du oss på poddjuskastus.gmail.com, på Instagram och på Facebook. Tack för idag och på återhörande!